0: Agora você ouve Band News Porto Alegre primeira edição.
1: Oferecimento quando tudo passar. O reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns Fé na Estrada.
2: 9 horas 31 minutos, 22 graus em Porto Alegre. Muito bom dia. Está no ar mais um Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou Gilberto Echauri, com muito prazer. Sigo até às 11 horas da manhã na sua companhia, atualizando os principais fatos deste 20 de outubro de 2020. Uma bela terça-feira, mais um dia muito bonito aqui em Porto Alegre. Termômetros em elevação. Devemos ter. Mais um dia de calorão, assim como ontem, as temperaturas bem elevadas previstas para esta terça-feira. Ouvintes participam pelo 994-110993, 994-110993, a gente vai direto para a atualização das manchetes. Servidores municipais, incluindo o ex-secretário de Saúde de Osório, no Litoral Norte, são investigados pela prática irregular na contratação de quatro empresas por parte da Secretaria de Saúde. Em uma operação deflagrada hoje pela manhã, o Ministério Público Estadual cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em em endereços residenciais e comerciais em Osório, Tramandaí, Capão da Canoa, Xangrilá e Porto Alegre. E, conforme as investigações, quatro empresas teriam praticado sobrepreço e superfaturamento, neste último caso, fazendo entrega parcial dos produtos contratados, mesmo tendo recebido o valor integral. Em seguida, a gente vai trazer mais detalhes com a nossa reportagem. Uma nova pesquisa, Poder Data Band, aponta que muitos eleitores ainda não se sentem seguros para sair de casa para votar. As eleições municipais acontecerão no dia 15 de novembro, E os que temem sair são 46%. Antes eram 49%. Aqueles que estão se sentindo seguros para votar são 47%. Antes eram 43%. O primeiro levantamento foi realizado entre 31 de agosto e 2 de setembro. O segundo, entre os dias 12 e 14 deste mês. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O governo da Argentina informou que a barreira de um milhão de casos de coronavírus foi ultrapassada no país. De acordo com a contagem da agência Reuters, a Argentina é o quinto país no mundo a superar a marca. Foram infectadas 2.662 pessoas, com 26.716 mortos. No início da pandemia, o país iniciou uma ampla quarentena nacional, mas mesmo assim esses números foram atingidos. Primeira edição, sempre no oferecimento de GNC Cinemas. Quando tudo passar, o um reencontro com GNC Cinemas será emocionante. Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação está na Savaralto, lote especial Hilux SR Automática 2020, com 12 mil reais de desconto e a pronta entrega. De R$ 194.540 por R$ 182.540. Savaralto Toyota, perceba o risco, proteja a vida. E Guaíba Parque, o novo bairro planejado da região metropolitana, que prioriza a qualidade de vida. Ruas tranquilas, arborizadas e cinco grandes praças que estimulam o lazer. Adquira o seu terreno agora mesmo. Acesse guaibaparque.com.br Seu caminho o destaque da movimentação, capital e eixo metropolitano, Manu Fantinel.
3: Trânsito já flui melhor nos acessos à capital, agora sem pontos de congestionamento. Para você que chega pela Zona Norte, Avenida Castelo Branco, já não tem retenção para quem vai em direção ao centro. Tem movimentação complicada para quem utiliza a Avenida Carlos Gomes, no sentido da Zona Norte, e também pela Rua Dom Pedro II, nesse caso, no sentido da Zona Sul, no sentido da Avenida Protásio Alves. Para você que utiliza a Avenida Ipiranga, trânsito fluindo bem nos dois sentidos, não temos acidentes em atendimento na capital. Envie dinheiro ao exterior com o Western Union, no carro, ônibus ou de bicicleta. Você envia online a contas bancárias no exterior ou para retirada em loja, com o app ou pelo site w.com. Gilberto.
2: Valeu, Manuela. 9 horas e 36 minutos. Andi News. Tempo.
4: A de do tempo de muito calor e abafamento aqui no estado. Em Porto Alegre, mais um dia de sol e muito calor nesta terça-feira. Mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, mínima de 16 e máxima de 23. Tempo nublado e possibilidade de garoa durante todo o dia. Em Santa Maria, região central do estado, mínima de 17 e máxima de 34 graus com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Tramandaí, litoral norte do estado, mínima de 18 e máxima de 29 graus. O tempo lá vai estar nublado, mas não chove. Em Uruguaiana, fronteira oeste, mínima de 17 e máxima de 31 graus, com pancadas de chuva pela tarde e pela noite. Em Passo Fundo, região norte do estado, mínima de 15 e máxima de 29 graus da Central Bandeirantes de Meteorologia, Bruno
2: Abschecker. Valeu, Abishequer. 9h37, a gente trouxe aqui nos destaques de abertura, nas manchetes, a questão envolvendo a, a, as, os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos hoje pela manhã em cidades é, do litoral norte do Rio Grande do Sul. O Guilherme Milman vai ampliar esse assunto para a gente agora, Está ao vivo com mais informações aqui no estúdio da Band News. Bom dia, Guilherme.
5: Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. Pois é, Gilberto. Empresários e servidores municipais, que incluem, inclusive, o ex-secretário de Saúde do município de Osório, no litoral norte, aqui do Rio Grande do Sul, estão sendo investigados pela prática irregular na contratação de quatro empresas por parte da Secretaria Municipal da Saúde do município. Em operação deflagrada na manhã dessa terça-feira, pelo menos... 13 mandados foram cumpridos pelo Ministério Público, mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais localizados em Osório, Tramandaí, Capão da Canoa, lá e também aqui em Porto Alegre com o objetivo de colher provas que possam comprovar os atos de improbidade administrativa e os crimes contra a administração pública. Conforme o promotor de justiça e coordenador do GAECO, que é o grupo responsável por essas investigações do crime organizado, o João Afonso Silva Beltrame quatro empresas teriam praticado sobre preço e superfaturamento nesse último caso, fazendo entrega parcial dos produtos contratados, mesmo tendo recebido o valor integral. Ele explica que o parentesco de pessoas ligadas à empresa com, funcionário da, com funcionários da secretaria foi determinante para a investigação.
6: A gente aprofunda essa investigação
7: e percebe que quatro empresas que contratavam com o poder público aqui com dispensa de licitação, estavam sendo contratadas de forma irregular e tinham vínculo de parentesco com funcionários da Prefeitura Municipal, todos ligados ao ex-secretário de Saúde.
5: Uma dessas empresas foi contratada para fornecer, inclusive, equipamentos de proteção individual destinados ao combate... Uh, da pandemia do coronavírus. E recebeu do município mais de R$ 815 mil reais entre o mês de novembro do ano passado e o mês de maio deste ano, sem que tivesse qualquer funcionário cadastrado. Inclusive, Gilberto a filha e o Genro, da proprietária, são servidores da prefeitura. O Genro, além de trabalhar no Poder Executivo, é ainda procurador da empresa da Sogra. Os investigadores apontam que ela atuaria como uma laranja neste esquema. Outra das empresas investigadas foi contratada para a prestação de diversos serviços, como de informática, limpeza de calhas e de bebedouros, e também confecção de grades de ferro entre outubro de 2019 e junho deste ano. Essa, também sem funcionários, recebeu mais de R$ 257 mil reais da prefeitura em um período de oito meses. Beltrame afirma que as apreensões de documentos realizados nessa operação, hoje pela manhã, serão fundamentais para aprofundar o inquérito. Ela serve para aprofundar, então, essa investigação do Ministério Público, trazer novos elementos e a gente já está percebendo isso nessa primeira análise parcial da documentação apreendida. Três funcionários chegaram a ser afastados do cargo e oito empresários foram proibidos de contratar, contratar, melhor dizendo, com o poder público. Gilberto.
2: Muito bem. Obrigado, Guilherme Milman. Qualquer nova informação, ele retorna aqui para a gente no Primeira Edição, 9 horas e 41 minutos Em seguida a gente vai falar sobre a volta às aulas estaduais nesta terça-feira em boa parte do Rio Grande do Sul. Nossa reportagem também está acompanhando. Em seguida a Laís Dapper traz as informações aqui para a gente. São 9 horas e 41 minutos. A Prefeitura de Porto Alegre autorizou retomada de atividades de cinemas, teatros, auditórios, casas de espetáculos, casas de shows, circos e similares. Eventos com a participação de 250 pessoas em espaços privados, como os corporativos, deverão ser liberados em 16 de novembro, após uma análise técnica. O decreto diz ainda que os cinemas, teatros e similares não poderão exceder 30% da capacidade máxima de ocupação e as sessões devem ter, no máximo, quatro horas. O funcionamento de CTGs e de eventos sociais também foi autorizado, mas com limite de 100 pessoas simultâneas. Missas e cultos tiveram a sua capacidade de público ampliada, passando de 250 pessoas para, agora, 350 pessoas simultaneamente. Em seguida, seguida a gente vai abordar as informações nacionais aqui, fazer o nosso giro de reportagem pelo Brasil, mas antes tem mais do Rio Grande do Sul chegando. Além das quatro linhas, a dupla Grenal fechou um acordo com a produtora para lançamento de uma série sobre o clássico. Grenal, o maior clássico da América, deve ser lançado Apenas em 2022. Mas já tem informações sobre isso? Jean Costa atualiza pra gente.
8: Um dos principais clássicos esportivos do país e do mundo sairá de dentro do campo para as principais plataformas de streaming. O clássico Grenal foi o escolhido pela produtora nacional Giros para estrelar uma série de oito episódios com 50 minutos de duração. O conteúdo, que terá o nome Grenal, o maior clássico da América, está previsto para ser lançado em 2022. O acordo foi oficializado em uma cerimônia que contou com a participação dos presidentes de Inter e Grêmio, Marcelo Medeiros e Romildo Bolzan Jr., além do presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman e do CEO da produtora Giros, Maurício Magalhães. Segundo Maurício, a produção irá contar com financiamento coletivo para auxiliar no desenvolvimento da série.
6: A gente vai convidar algumas empresas brasileiras e gaúchas para que a gente possa produzi-la e depois a gente descobrir os melhores streamings, os melhores canais que a gente possa distribuir no Brasil que tem uma amplitude na América Latina e no mundo. Então, assim, por que não inserir nas histórias bonitas a história do Grenal, o maior clássico das Américas? Então, o que a gente quer é fazer um financiamento coletivo de empresas que a gente possa estrear essa série em 2022...
8: De acordo com o CEO da Giros, o material deverá seguir a tendência de conteúdos como The Last Dance, que retratou a campanha do Chicago Bulls na temporada 97-98 na NBA e viralizou em 2020. Para o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, o acordo marca um momento histórico para as equipes e o Clássico como um todo.
9: É um orgulho muito grande que a gente possa contar a história da nossa rivalidade num âmbito planetário. A gente recebeu contato de uma produtora de São Paulo, com a ideia de contar a história da maior rivalidade dos clássicos do futebol brasileiro, e eles escolheram a nossa rivalidade. Eu costumo dizer que dentro de inúmeros patrimônios que o Rio Grande tem, Porto Alegre tem três grandes patrimônios, o Inter, o Grêmio e o granal E nós agora vamos poder contar essa história, essa, a história dessa rivalidade, para o mundo inteiro.
8: Segundo o presidente do Grêmio, Romildo Bolsonaro Júnior, documentar a cultura do clássico Grenal para o mundo valoriza ainda mais a história e o atual momento dos clubes.
7: Olha, é um fato importante, né? É, é um clássico do futebol brasileiro, mundial, gaúcho nem se fala, regional, capital, Porto Alegre. E este fato é um fato que registra a história, documenta a história, documenta a rivalidade, como se criou tudo isso. Isso são fatos culturais. E por ser um fato cultural, acaba sendo uma ressonância muito mais importante, porque está dentro uh, da convivência do nosso ambiente, das pessoas, dos torcedores, dos clubes. E esses registros
6: são definitivos, quer dizer, documentam exatamente essa cultura toda, esse caldo de cultura que tem na rivalidade da Dupla
8: Grenal, o maior clássico da América, vai retratar a importância do jogo para a cidade e para os gaúchos e terá os custos de produção bancados pela produtora Giros, a qual já teve conteúdo analisado pelo Oscar em 2016. A dupla Grenal irá lucrar com os royalties pela venda e exposição de suas marcas.
2: Obrigado, Jean. 9 46 Deixa eu mandar um abraço aqui para a nossa audiência Ligada no primeira edição, a Jurema, sempre participativa aqui conosco, manda para a gente. É calor mesmo, né? Ontem foi um dia de verão, apesar de estarmos ainda na primavera. E é, Jurema manda aqui o seu bom dia também para o Guilherme Milman, que entrou há pouco aqui conosco. Abração também para o Carlos Lacerda, ouvindo a Band News FM em Torres, no Litoral Norte. O João de Porto Alegre também está ligado aqui com a gente. Todo mundo mandando o seu alô é, aqui para o nosso 941 0993 Por falarmos é, em litoral, nosso ouvinte aqui de Torres, é, seguimos para uma informação que chega de Xangri-Lá, também no litoral norte gaúcho. A Secretaria Municipal da cidade está investigando as causas de uma intoxicação que fez com que pelo menos 100 pessoas procurassem o posto de saúde do município. Desde o último sábado, moradores têm registrado viroses e também apresentado mal-estar. A principal suspeita é de que a causa seja um picolé vendido por um ambulante que está circulando pela região. Isso porque todos os pacientes que procuraram atendimento relataram terem consumido este produto. Amostras já foram colhidas e o resultado deve sair nos próximos dias. Uma outra possibilidade é a água do município, que passou por testes e não apontou a Mesmo assim, mais uma avaliação será realizada para a gente saber se de fato é a água. Né? A Corsan, inclusive, já foi contatada e é ela que vai fazer essa nova avaliação da água. Mas possibilidade mais é, real, digamos assim, mas, é, o que tudo indica, seria justamente esse picolé, é, enfim, intoxicado, né? que, que teria intoxicado as pessoas que o consumiram. Né? Vamos seguir acompanhando para saber o que, de fato, levou essas 100 pessoas procurarem o um posto de saúde de shangri lá no litoral. 9 horas e 48 minutos, sem o recebimento de recursos, o Rio Grande do Sul segue com três regiões com risco baixo, em cor amarela, e 18 regiões com risco médio, em bandeira laranja. As regiões Covid, em bandeira amarela, são Bajé, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões. As bandeiras são válidas desta terça-feira até às 11h59 da próxima segunda-feira. Lembrando que essa foi a terceira vez que o mapa preliminar não recebeu pedidos de reconsideração. A queda no número de solicitações se deve ao sistema de cogestão, além da redução nos indicadores do avanço da doença, que trouxe ainda a predominância da bandeira laranja. Faltam agora 11 minutos para as 10 horas da manhã. Como eu disse, em seguida a gente vai atualizar a nossa reportagem, é, que vai falar para gente sobre a volta às aulas. Mas isso vai ser em seguida. Agora a gente atualiza as informações do noticiário nacional. Várias informações para a gente tratar hoje, inclusive, tem Operação Lava Jato, mais uma fase da Lava Jato nas ruas do Rio de Janeiro, dessa vez. Polícia Polícia Federal deflagrando essa que é a 77ª, fase da Lava Jato, cumprindo cinco mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e também no município de Niterói, na região metropolitana do Rio. O objetivo é aprofundar a investigação sobre crimes cometidos na Diretoria de Abastecimento da Petrobras e inclui, entre os alvos, seis agentes públicos que não apareciam até então. O esquema teria funcionado em operações de compra e venda de combustíveis e, segundo a Lava Jato, Um dos funcionários se encontra até hoje empregado na área de logística da estatal. A investigação se baseia em um acordo de colaboração firmado por uma grande empresa estrangeira que não teve o nome revelado. Os investigados vão responder pelas práticas de crimes como corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 9h50, seguimos nas Nacionais. O Supremo Tribunal Federal espera notificar hoje o senador Chico Rodrigues, afastado do cargo pelo ministro Luiz Roberto Barroso, após a operação da Polícia Federal contra desvio de recursos destinados ao combate à pandemia. Ontem, o político do DEM, flagrado na semana passada, com mais de 30 mil reais na cueca, enviou mensagem aos colegas e disse que o dinheiro seria usado para pagar funcionários. Ele afirmou que nunca tinha sido acordado pela polícia e que, num ato de impulso, protegeu o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham em uma empresa da família dele. No Senado, o presidente do Conselho de Ética, Jaime Campos, também do DEM, defendeu que Chico Rodrigues se licencie do cargo. Vamos ouvir a fala, portanto, do presidente do Conselho de Ética, Jaime Campos. Eu ele,
10: eu seria ele pedir uma licença por 121 dias para não ter como, assim, nenhuma dúvida de que ele quer, de fato, esclarecer a verdade. E a verdade, com certeza, será na medida em que este inquérito poderá transformar em processo.
2: Pelo menos duas ações pedindo a cassação do mandato de Chico Rodrigues já foram protocoladas no Senado. E amanhã o plenário do STF decide se mantém ou não a decisão que o afastou do cargo por 90 dias. O governo de São Paulo voltou atrás e prefere agora não cravar mais uma data para o início da aplicação da Coronavac, a vacina produzida pela chinesa Sinovac e o Instituto Butantan. Os resultados dos testes iniciais foram apresentados ontem e mostraram que a dose é segura e causou reações leves em 35% dos voluntários, como dor de cabeça, fadiga e dor no local de aplicação. Não foram registrados efeitos colaterais graves, o que, segundo o governador paulista João Dória, torna a vacina a mais segura até aqui. Os primeiros
11: resultados do estudo clínico realizado no Brasil comprovam que, entre todas as vacinas testadas no país, a Coronavac é a vacina mais segura, a que apresenta os melhores índices e mais promissores no Brasil. E é, de fato, a vacina mais avançada neste momento.
2: A partir deste mês, os testes com a Coronavac serão realizados com voluntários idosos, portadores de comorbidades e gestantes. Para obter a aprovação da Anvisa, ainda é preciso comprovar a eficácia da vacina. Essa parte do estudo só será apresentada quando pelo menos 61 voluntários contraírem a Covid-19, o que deve ocorrer entre novembro e dezembro, segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.
4: Como a incidência no Brasil, de uma forma geral, e no estado de São Paulo particularmente, está caindo, é possível que isso tenha algum efeito né, na velocidade com que esses dados apareçam. né? Dependemos dessa avaliação para completarmos o dossiê e aí o processo de registro da vacina se iniciar.
2: 954 mais sobre a vacina a vacina russa contra a covid-19 pode ser fornecida para a América Latina já no mês de dezembro vamos a Curitiba quem tem os detalhes é o repórter Cleverson Bravo
6: O Fundo Russo de Investimentos Diretos defende que a vacina Sputnik V pode começar a ser fornecida a países da América Latina ainda em dezembro. Durante um seminário virtual de cooperação com países latino-americanos nesta segunda-feira, o fundo destacou que a expectativa é produzir dezenas de milhões de doses da vacina para fornecer grandes volumes ainda em 2020. O processo de transferência de tecnologia já começou e, apesar de costumar durar até seis meses, deve ser acelerado devido à pandemia. A produção deve ser feita em seis países, entre eles o Brasil. Anvisa diz que, até o momento, não recebeu nenhuma solicitação formal de autorização de estudo clínico ou pedido de registro da vacina russa. Nessa segunda-feira, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o nome de Antônio Barra Torres para o cargo de diretor-presidente da Anvisa. Ele defendeu que os parâmetros nacionais para controle da vacina russa sejam respeitados. Vamos voltar
1: lá no passado, quando a frase que existia era que o que era bom para a metrópole era bom para a colônia. O Brasil não pode voltar mais à condição colonial. Nós temos que ter os nossos parâmetros, precisamos ter a nossa forma de aferir a saúde do nosso cidadão e o que é bom para a saúde do nosso cidadão e investir nesse sentido.
6: Isto é um fator de soberania nacional, com certeza. A indicação agora segue para a votação em plenário. Ele destacou que a Anvisa vai analisar qualquer pedido envolvendo a vacina russa com o máximo de celeridade possível.
1: Esta agência dará a resposta no melhor tempo, o menor possível, é claro, porque nós temos, todos nós, familiares, parentes que já faleceram por causa dessa doença. Então, o nosso interesse é institucional e, é claro, também pessoal, como...
6: O governo do Paraná fechou um acordo com o Instituto Gamaleya de Moscou para a produção da vacina. Aqui no estado, o Tecpar elabora o protocolo de validação da fase 3 dos testes clínicos da Sputnik V, junto com o Fundo de Investimentos Diretos da Rússia. Para que a testagem possa começar no Brasil, o protocolo precisa ser submetido à Anvisa.
2: 9h57, obrigado Cleverson, a gente segue ainda falando a respeito dos medicamentos, né? das possíveis medicações que devem surgir aí contra o coronavírus. Sem dar mais detalhes, o governo aponta que um vermífugo é eficaz no tratamento precoce do coronavírus, o ANITA, e usou um gráfico retirado da internet. Mais informações deste assunto de Brasília, detalhes com a Larissa Arantes.
12: O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que as pessoas não serão obrigadas a tomar a vacina contra a Covid-19. Bolsonaro deu a declaração ao participar da cerimônia de apresentação da conclusão do estudo clínico do uso do medicamento nitazoxanida em pacientes na fase precoce da Covid-19. Então
11: o governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina.
2: Você ouviu aí que a gente chamou a informação desse vermífugo, né? o anita que seria usado no tratamento precoce ao coronavírus, acabou entrando uma outra informação, a gente vai acionar eh, em seguida a reportagem para trazer detalhes justamente dessa apresentação, né, desse gráfico da internet eh, que foi apresentado aí pelo governo federal ontem. A gente ouviu aí que o presidente Bolsonaro disse, portanto, que ninguém será obrigado a tomar a vacina contra o coronavírus, basicamente dando uma resposta ao que disse ontem também o governador de São Paulo, João Dória, de que quando a vacina surgir, ela será, sim, obrigatória no estado de São Paulo. E aí vem aquelas aquele debate, né? Será que a vacina deve ser obrigatória? Será que não deve? fato é que... O presidente Bolsonaro não quer obrigar né, a vacina para a população brasileira. Brasil e Estados Unidos fecharam acordos para reduzir a burocracia, facilitar o comércio entre os dois países e ainda combater a corrupção. A expectativa é de aumentar em 10% os negócios nos próximos cinco anos, simplificando importações, exportações, melhorando o ambiente de negócios e ampliando a cooperação internacional. Para o presidente Jair Bolsonaro... Esse é o primeiro passo para um acordo de livre comércio. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro.
11: Para o futuro, vislumbramos um arrojado acordo tributário, um abrangente acordo comercial e uma ousada parceria entre nossos países para redesenhar as cadeias globais de produção.
2: Os norte-americanos, porém, estão em processo eleitoral e o adversário de Donald Trump, Joe Biden, já condicionou os acordos a mudanças na política ambiental do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou a questão.
8: Toda essa história de matar índios, queimar florestas,
6: isso é um exagero.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão, Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, abriram ontem o Fórum Econômico Brasil Países Árabes. Mourão falou em fortalecer a relação com o bloco, o terceiro destino das exportações brasileiras.
7: Temos uma corrente de comércio forte, amizade forte. Temos uma colônia árabe aqui no Brasil muito forte, uma imigração que vem desde o final do século XIX. né? Então,
10: eu acho que a gente tem bastante espaço para avançar nessa relação.
2: 10 horas em ponto, 22 graus a temperatura em Porto Alegre vamos ao primeiro intervalo aqui no nosso primeira edição sempre na parceria do GNC Cinemas quando tudo passar, reencontro com o GNC Cinemas será emocionante Savaralto, seu Toyota com a melhor negociação está na Savaralto Toyota Iguaíba Parque, novo bairro planejado da região metropolitana, acesse iguaibaparque.com.br já voltamos com primeira edição
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira
7: edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e Multi Armazéns, fé na estrada. Drops de luxo com Paulo Kiel.
13: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. A Dior acaba de bater um novo recorde no que se refere ao engajamento no live streaming de desfiles. No último dia 29 de setembro, mais de 95 milhões de pessoas ao redor do mundo acompanharam a transmissão do desfile Primavera-Verão 2021, com as ideias e propostas de Maria Grazia Chiuri. De acordo com a relatoria da publicação WWD, foram 12 plataformas mundiais dividindo a transmissão e garantindo o espetáculo para o mundo. O interessante é que a plataforma TikTok e a Duin Chinesas contribuíram com nada mais nada menos que 27 milhões de visitantes. Uma clara indicação de que nenhuma plataforma pode ser ignorada quando se trata de público. Além das 95 milhões de pessoas que assistiram ao vivo, o vídeo do desfile já atingiu no total 115 milhões de visualizações e a hashtag DiorSS21 foi utilizada 360 milhões de vezes entre os utilizadores da página chinesa Weibo. Esses números confirmam o sucesso digital que a marca alcança, até mesmo porque recentemente Dior tem alcançado mais de 100 milhões de visualizações durante o período de um mês, com outras campanhas. São muitas as atividades da empresa online para atrair o público, incluindo o deslumbrante desfile da coleção intermediária que foi apresentada na cidade histórica de Lett, na Itália, com uma praça toda iluminada, criando um dos mais belos espetáculos de moda do mundo. Vale a pena conferir no YouTube essas preciosas realizações que podem inspirar inúmeras outras empresas ao redor do mundo. A empresa também investiu pesado na apresentação do Designer Dreams, que aconteceu junto ao Museu de Xangai, com uma apresentação digital da coleção masculina. O sucesso da estratégia do CEO Pietro Beccari de criar uma co-divisão de redes para a transmissão pode servir de inspiração para outras empresas que pretendam atuar globalmente. Ele declara que não poupa esforços para agradar os seus 20 milhões de consumidores que no momento estão em casa, mas que continuam apoiando a marca. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
14: A unidade endovascular do Hospital Divina Providência foi reestruturada oferecendo o melhor em tecnologia, atendimento e cuidado, com duas salas de cirurgia, uma sala de recuperação com cinco leitos e UTI com 10 leitos. A nova unidade endovascular do Divina Providência tem equipes altamente capacitadas para prestar um atendimento qualificado, seguro e humanizado. No Divina Providência, seu coração está bem cuidado.
15: Você se lembra do primeiro programa do Gustavo Paim? Eu vou encaminhar cinco medidas concretas.
16: Vou acabar com o Alvará para atividade de baixo risco. Reduzir o ISS para tornar a nossa cidade mais competitiva. Cancelar o aumento progressivo do IPTU comercial. Retirar o projeto de pedágio no centro. E voltar com o programa Nota Legal.
3: Esse
15: projeto de desenvolvimento econômico é tão bom, mas tão bom, que alguns candidatos estão até copiando. Isso só prova que Gustavo Paim é a escolha certa.
16: Aquele de animação. Aquele terror dos bons. Aquele de amor.
1: Fica em casa.
17: Se cuida.
1: Aquele dos heróis.
16: O filme mais incrível é o da vida. Todos os outros em breve a gente vê juntos no cinema. Uma campanha do movimento Juntos pelo Cinema.
2: EGNC Cinemas.
15: Olá, eu sou Juliana Brizola, elejo os candidatos a vereador da coligação Porto, alegre de novo.
16: Sou Miro Braseiro do PSB, 4555, pela saúde
11: e transporte. No dia 15 de novembro, não esqueça, Miro Braseiro, 40555, Juliana Brizola,
4: prefeito. Sou Flávio Valente, jornalista, encaro a política como a arte de servir a partir de relacionamentos fraternos. Flávio Valente, 40043.
1: Sou Antônio Elisandro, 40111, plante essa ideia, 40111.
10: Morar bem é essencial E a Imobiliária Noblesse Sabe bem disso Somos especialistas em bairros nobres E trabalhamos com imóveis selecionados E impecáveis Porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida Agende seu horário Com um de nossos corretores Eles são especializados em encontrar o lugar certo Para o seu estilo Noblesse, absoluta em bairros nobres Acesse noblesse.com.br Ou ligue 3014-0900
0: Aqui é a Manuela Dávila e vim falar sobre um assunto muito sério, o câncer de mama. Porto Alegre é a capital com maior incidência da doença. Apenas esse ano, mais de 1.300 mulheres foram diagnosticadas. Mas, infelizmente, esse número pode ser maior. Por conta da pandemia, muitas de nós deixamos de nos cuidar. O número de exames reduziu em 70%. Faça o autoexame, procura o teu médico, fala com as tuas amigas. Não podemos deixar nenhuma mulher para trás. Coligação Movimento Muda Porto Alegre, PT, PC do B.
16: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Foro de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a Urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de compra.
15: Olá, eu sou Juliana Brizola. Elejo os candidatos a vereador da Coligação Porto Alegre de
7: novo. Por uma educação de mais qualidade para crianças e adolescentes, vote Marco
6: Aurélio Neco, 12777.
5: Meu foco é na pessoa, minha base é a educação. Professora Angélica, 12789. Um, Lavo lá vou eu, mas contigo!
2: Seremos Samurai na defesa do projeto de desenvolvimento de Ciro e Juliana. Renato Nacarrara, 12912.
11: Nós da Audi Top Car, conhecemos seu veículo e cuidamos de todos os detalhes. Neste mês das crianças, se você realizar a revisão do seu Audi na Top Car, concorre ao sorteio de um carro da Audi infantil elétrico. Oferta limitada para serviços realizados até dia 31 de outubro de 2020. Cuide do seu Audi e faça o agendamento. Estamos localizados em Porto Alegre e Caxias do Sul. AudiTopCar.com.br Top Car Top Car Welcome to the Top Perceba o risco, proteja a vida
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: Oferecimento Quando tudo passar O reencontro com o GNC Cinemas Será emocionante E Multi Armazéns Fé na Estrada
2: Volta na Band News FM com primeira edição, 10 horas, 8 minutos, 22 graus. A temperatura aqui no alto do Morro Santo Antônio, na zona leste de Porto Alegre. Vamos atualizar as informações do trânsito.
3: Seu caminho.
2: Detalhes chegando, conta pra gente, Manu Fantinel.
3: Seguem as obras pela Avenida do Forte, com desvios e alterações no trânsito para quem se desloca no sentido Avenida Protásio Alves. São as obras do Arroio Areia que geram agora a retenção no trânsito. Segue o destaque também pela BR-2190, congestionada na saída da capital, para você que vai em direção ao interior, ocorrem as obras da nova ponte. Quem vem à capital encontra a movimentação fluindo bem, assim como nos demais acessos pela Zona Norte. Somos a Rio Grande Seguros e oferecemos gratuitamente a telemedicina até o fim do ano aos nossos clientes de seguro de vida e previdência. Acesse riograndeseguradora.com.br barra telemedicina. Osiris.
2: Obrigado, Manu. Saiu um Osiris aí no final, mas está dada a informação, né? 10 horas e 10 minutos, 22 graus a temperatura. Estamos no aguardo nesta semana da sabatina do novo indicado ao STF né? pelo presidente Bolsonaro, Cássio Nunes Marques, para a vaga de Celso de Mello, que se aposentou. A sabatina dele vai acontecer amanhã. No entanto, hoje, Jorge Oliveira será sabatinado para uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. Informações de Brasília chegam agora com a repórter Natália Pazzi.
18: Depois de sete meses sem funcionar, diante da pandemia de covid-19, a Comissão de Assuntos Econômicos vai sabatinar nesta terça-feira Jorge Oliveira para uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. A indicação foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, Oliveira exerce o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O cargo de ministro do TCU, contudo, ainda não está vago. O presidente do órgão, ministro José Múcio Monteiro, formalizou o pedido de aposentadoria a partir de 31 de dezembro. Diante disso, o senador Alessandro Vieira recorreu ao STF contra a Sabatina
14: a vaga não existe até o momento. A previsão de aposentadoria do ministro José Múcio se dará lá para o final do ano, dezembro ou janeiro. E só nesse momento é que se abrirá a vaga e, por conseguinte, se abrirá a possibilidade de indicação em sabatina. Fazer essa sabatina antecipada equivale a converter o Senado da República numa agência de empregos que fica preenchendo o cadastro de reserva esperando a
11: vaga surgir.
18: Mas o ministro Dias Toffoli, do STF, rejeitou o pedido. A comissão em que Oliveira será sabatinado é presidida pelo senador Omar Aziz, que também é o relator da indicação. Aziz apresentou o parecer favorável à indicação de Jorge Oliveira ao TCU e argumentou que a pandemia impede as reuniões presenciais do Senado.
13: Se a gente não tivesse uma data que ele fosse se aposentar e fazer a sabatina assodadamente, seria até uma forma desagradável de fazer, em função do respeito que temos que ter pelo ministro que ainda está exercendo a sua função. Mas tem que entender que nós estamos num momento de pandemia. As comissões não se reúnem toda terça-feira mais. Nós estamos reunindo somente quando é um caso excepcional.
18: Após passar por sabatina e votação secreta na CAI, que possui 27 membros, a indicação segue para a votação no plenário na quarta feira, junto a de Cássio Marques, indicado ao Supremo Tribunal Federal. Cada indicação precisa do voto favorável de ao menos 41 senadores.
2: Obrigado, Natália. 10 horas e 12 minutos, informação de agora há pouco. tô lendo aqui no Estadão. O senador Chico Rodrigues Dudem, que foi flagrado escondendo mais de 30 mil na cueca, pediu licença de 90 dias na manhã desta terça-feira. Decisão foi comunicada há pouco ao Senado. Durante o afastamento, ele não receberá salário, de acordo com a sua assessoria. Com a medida do ex-vice-líder do governo, a expectativa no Senado é de que o plenário do Supremo Tribunal Federal não julgue a decisão individual do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou o afastamento de Rodrigues por 90 dias. Apesar das expectativas dos aliados, o fato de o senador ter se licenciado não esvazia o julgamento previsto para esta quarta-feira, dia 21. Barroso informou, por meio de sua assessoria, que analisará o caso e e, e se, se e quando for informado oficialmente da formalização da licença pelo senador. Em tese, o ministro pode manter o julgamento no plenário, mas poderia pedir a retirada da pauta, já que o efeito da liminar, o afastamento por 90 dias, terá sido já alcançado. No Supremo, a princípio, a leitura é que a liminar não perde o objeto. No fundo, a decisão de Barroso seria levada a julgamento para reduzir o mal-estar com o Congresso Nacional e evitar aprofundamento das críticas do Senado de que um único ministro possa afastar um senador eleito. Se o plenário ratificar a decisão de um colega, distribui-se a responsabilidade com todo o tribunal, legitimando uma decisão monocrática. Como mostrou aqui o Estadão nessa reportagem, a tendência era de que o plenário do STF confirmasse o afastamento decidido por Barroso um dia depois de Rodrigues ter sido flagrado pela PF com R$ 33.150 reais na cueca, além de R$ 10.000 reais e mil dólares guardados em um cofre. O senador é suspeito de participar de um esquema de desvio de recursos destinados ao combate à Covid-19. Desde que o escândalo veio à tona após a operação da Polícia Federal é, e da Controladoria-Geral da União identificar irregularidades na aplicação de emendas parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro procura se desvencilhar do antigo aliado que era vice-líder do governo no Senado e agora, portanto, perdeu o posto. 10 horas 14 minutos, hora da gente distribuir os abraços do dia. Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversariantes de hoje recebam o abraço e o carinho do Band News Porto Alegre, primeira edição. O Beto Leal de aniversário hoje, parabéns para o Beto. A Camila Silveira também fazendo aniversário hoje. A Jéssica Magalhães e a Sinara Gonçalves, parabéns a todos. 10 e 15 em seguidinho a gente tem o Roberto Pauletti aqui no primeira edição. Antes a gente segue com é, uma informação que chega. De Minas Gerais, porque a gente vai falar agora sobre as informações sobre as queimadas no Pantanal. Exatamente, né? informação de Minas Gerais, foi feito um levantamento por lá que diz respeito às queimadas que acontecem na região centro-oeste do país. Detalhes chegando agora com o Gabriel Faleiro.
19: Dados cruzados por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais apontam que o número de focos de incêndio no Pantanal é maior em cidades com mais cabeças de gado. O resultado contraria a tese do boi-bombeiro, defendida pela ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Na teoria, os incêndios na região seriam menores caso houvesse mais gado para consumir a biomassa de materiais orgânicos nos pastos e matas, que são responsáveis pela ignição e propagação do fogo. O estudo, que vai contra a suposição do governo federal, foi coordenado pelo professor Raoni Rajão, especializado na área de gestão ambiental e estudos sociais da ciência e tecnologia da UFMG. A
8: afirmação
7: que é necessário mais boi para poder reduzir as queimadas não é o que a gente tem observado empiricamente, né, em outros estudos. Por isso que é, fizemos esse cruzamento, que é, um, que é um, um primeiro passo relativamente simples, né, e onde observou-se que é, quanto mais cabeça de gado num dado, Município, também maior o número de focos de calor, e não o contrário.
19: De acordo com o pesquisador, apesar do consumo de pastagem diminuir a intensidade dos incêndios, o uso do fogo para o manejo do pasto faz com que as queimadas sejam maiores nas áreas de criação bovina.
7: Isso porque... É, apesar de você ter ali no efeito da redução é, da biomassa feita pelo gado, o, de certa forma, digamos, digamos assim, você pode localmente diminuir é, o tamanho do bairro de pólvora Do outro lado, é, quanto mais pecuarista numa certa área, e que utilizam frequentemente o fogo como forma de manejo de pasto mais fósforo você vai ter para explodir esse bairro de pólvora, Porque, naturalmente, os incêndios não ocorrem, ainda mais na estação seca, na Amazônia e no Cerrado.
19: É o caso da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que dados de 2018 apontavam quase 55 mil focos de incêndio e mais de 1,8 milhão de cabeças de gado. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo Ministério do Meio Ambiente indicam que o total de queimadas que atingiram os diversos biomas brasileiros em 2020 é 1% maior que em 2019.
0: Esportes,
2: na Band News FM. Fala, Paulete. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Gilberto? Tudo certo.
7: Viste o jogo ontem do do, do Atlético Mineiro do Bahia?
2: Eu vi só quando o Bahia virou. (risos) Aí eu botei para assistir. O futebol é um esporte muito louco. O futebol é o né? único dos grandes esportes
7: em que pode ter zebra. Porque no tênis, no basquete, no vôlei, dificilmente nós temos uma zebra. Até acontece, mas dificilmente. No beisebol, no, no futebol americano. Ontem... Se o Atlético Mineiro tivesse virado 3 a 0 seria normal o jogo. O Bahia foi uma vez até a área do, do Atlético Mineiro. No entanto, segundo tempo, por falhas da zaga, 3 a 1 o que é muito bom para o Internacional. Nós, nós colorados estamos comemorando isso, né? Sem dúvida. Porque, o, porque o, esse tropeço não era esperado do Atlético Mineiro.
2: Embora eu não tenha levado muita fé no Atlético Mineiro, viu, Paulette Eu acho que o Flamengo é o grande candidato ao título. Acredito que o que o Galo, logo mais, vai vai perder um pouco de força e vai ficar ali brigando por uma Libertadores. Não acredito que o Atlético Mineiro possa disputar o título.
7: É, eu tenho falado aqui, nesse espaço, de que Grêmio Internacional tem grupo para serem campeões brasileiros. O único grupo melhor é o do Flamengo. Nós chegamos a comentar aqui. O Atlético Mineiro, com o Hever, com o Jair, que jogou no Inter, com o Sacha, que jogou no Inter, não pode ser só se o treinador é um mágico para fazer com que o time tenha, mantenha um desempenho alto todo o tempo. Essas, essas quedas acontecem. O Internacional perdeu para o Goiás, perdeu para o Fortaleza empatou com o Bahia em casa. O Grêmio perdeu para o Ceará, um jogo fácil. Acontecem esses percalços. Agora os clubes teriam que ter um planejamento para que isso não acontecesse. Esse final, agora quinta-feira, nessa semana aqui, nós temos uma rodada morna da Libertadores mas que pode virar trágica, Gilberto. O Grêmio não, o Grêmio está classificado. O Grêmio apenas vai decidir se vai ser primeiro ou segundo. O Internacional joga contra um adversário que se perder lá no Chile, se perder em Santiago, ele nem para a Sul-Americana vai. Ou seja, ele tem um jogo que vale muito para a Universidade. O Internacional não. O Internacional pode até perder de 1 a 0, ele pode dar uma relaxada, mas o futebol não permite esse tipo de situação. O futebol é um esporte que ele te cobra muito caro os erros que tu faz. Por isso que, depois dessa rodada que eu espero que nós estejamos comemorando na sexta-feira a classificação do Internacional também, nós estejamos muito focados porque o Inter joga contra o Flamengo no domingo, pode ser, pode ser tranquilamente líder, isolado, e o Grêmio joga contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, e o Grêmio precisa ganhar, porque se perder, vai flertar de novo com as zonas de rebaixamento. O futebol
2: é assim, né, Gilberto? É, é assim. é Bem como tu disseste, né? Eu não, não consigo pensar agora em outro esporte em que possa acontecer zebra, ou pelo menos que as zebras sejam tão frequentes como no futebol, né? Ô, Paulette tu viu que o, o vai, vai haver um, um, uma série sobre o clássico Grenal. O Grêmio e Inter assinaram ontem um contrato com uma produtora para o lançamento de uma série. Vão ser oito episódios, de 50 minutos cada previsão de lançamento em 2022. O nome é Grenal, o maior clássico da América. O que, que tu acha dessa, Paulete?
7: Olha, eu acho um, um fanismo exagerado aí, tá? Porque não é o maior clássico da América. Ele é um dos maiores clássicos. Nós temos Boca e River, que é tão grande quanto. Entre outros, Palmeiras e Corinthians, é um, é um grande clássico também. Eu claro que isso aí é um, é um mote de venda para que crie uma expectativa. É alta com relação ao sucesso de de, de de bilheteria, entre aspas, o sucesso de arrecadação de, de de direitos desse desse dessa transição. Eu gostaria muito de ver o roteiro, viu, Gilberto? Porque tu falares de um Grenal tem que ser, eu espero que seja uma, o, mais, o mais aproximado da verdade possível, e isso tem que passar pelos vestiários, tem que passar pelas diretorias, pelos treinamentos. Eu, eu gostaria muito de ver o roteiro para que isso não seja uma coisa assim... Uma coisa armada, uma coisa romântica apenas, da, dos jogos dentro de campo. O Grenal é muito mais que isso. Ele envolve uma uma movimentação toda nossa, gaúcha, durante a semana do Grenal. Porque isso aí afeta inclusive a economia, inclusive o humor das pessoas, o desempenho das pessoas. Eu, eu realmente gostaria de ver o roteiro para para poder ter uma opinião muito mais clara. Mas mas é sem ufanismo, não é o maior clássico, não. Tem clássicos
2: do mesmo tamanho e até maiores. Pois é. O Paulete, o o Grêmio pode estar próximo de anunciar o tão sonhado centroavante, né? Diego Turim, de 30 anos, que pode ser que esteja vindo da Argentina, né? Não há ainda uma confirmação, ele joga no Cerro Portenho, mas fato é que o Grêmio, de acordo com a nossa equipe de esportes, já acertou com o jogador, ainda não com o clube. O que que tu acha desse atleta?
7: Olha, eu vi ele jogar poucas vezes. Eu fui Quando surgiu o nome, eu fui me informar sobre ele. Ele é um centroavante de área, como o Renato quer. O Renato quer um jogador alto, forte, dentro da área, como é o Elo Jael, por exemplo. O Renato ele, ele gosta desse tipo de jogador. O Cerro Portém é um time médio, não é um time protagonista. Mas isso não desqualifica nada. O que eu acho estranho é que ele, a participação dele em seleções argentinas é, é praticamente nula. Se não me engano, foi só no início da carreira dele que ele teve uma oportunidade. É mais ou menos como o Nico Lopes, que estava aqui no Internacional, num país menor que o Rio Grande do Sul e nunca foi convocado para a seleção uruguaia. Mas não, isso aí pouco valor tem, isso aí é só uma, isso aí é uma sensação em relação ao desempenho dele. Eu acho que a contratação é válida. O Grêmio há muito tempo que busca, o torcedor está precisando. O Grêmio não pode contratar um jogador qualquer, porque depois da, de elevar a régua com, com o Cavani ele não pode trazer um jogador inexpressivo. Esse jogador não tem a expressão nem próxima do, do Cavani, mas é, um, mas é um jogador que é bem recomendado, que fez bons campeonatos e talvez seja uma solução. Não sei se é melhor que o Diego Souza. Eu acho o Diego Souza um excelente jogador.
2: Muito bem. Valeu, Paulette, Grande abraço. abraço. Valeu. Roberto Pauletti, aqui no Primeira Edição, volta amanhã a partir das 10h15. 10h24 agora, repórter Laís Dapper chegando com informações sobre a volta às aulas aqui no Rio Grande do Sul. Isso, Laís, muito bom dia.
20: Exatamente, bom dia Gilberto para quem acompanha aqui o Primeira Edição. Eu conversei agora há pouco com o pessoal do Secretaria Estadual de Educação e eles passaram que a estimativa para essa manhã é de que 30% das escolas tenham aderido a volta às aulas presenciais aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que o ensino estadual voltou hoje, tem essa autorização para voltar hoje, mas também de acordo com o governo, cerca de 40% das escolas As escolas não iriam reabrir, isso porque não apresentaram um plano de retorno ao governador Eduardo Leite. Essas instituições tiveram prazo de 15 dias, Gilberto, para apresentar esse documento, e então a adesão acabou sendo um pouco mais baixa que o esperado pela Secretaria de Educação o governo deverá avaliar ainda, caso a caso, os motivos para as escolas que não não fizeram essa entrega. Outro ponto importante é que a decisão passa, então, pelos municípios, e grande parte das prefeituras não pretende voltar com as aulas presenciais nesse ano. Mas as escolas das cidades que poderiam ter formulado um plano e não fizeram isso dentro do prazo estipulado, vão ter que fazer uma justificativa, e caso não tenham uma, perderão esses dias letivos. O governo também disse que foram investidos 15 milhões de reais em equipamentos de proteção para as escolas estaduais, com materiais de higiênica, capacitação e também contratação de novos professores. Esses materiais de higiene, eles estão sendo, são kits de proteção, estão sendo enviados para as escolas estaduais. Uh, faz mais ou menos duas semanas que eles estão sendo enviados. Eu conversei agora há pouco também com a diretora da escola estadual Protásio Alves e ela falou que ainda não recebeu esses materiais. Portanto, esse é um exemplo de escola que não retorna hoje. A previsão deles é, pelo menos, no dia 3 de novembro para retornar às aulas, porque eles ainda não apresentaram esse plano para o governo e também não receberam os equipamentos que são necessários para o retorno das escolas aqui no Rio Grande do Sul,
2: muito bem, obrigado a repórter Laís Dapper, 10 e 27 e há uma, uma resistência por parte de pais também, né, em mandar os seus filhos para as escolas, é um exemplo aqui de Porto Alegre, por exemplo, né, muitos inclusive sabem que as escolas não enfrentam uma boa situação, a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas várias localidades sem os equipamentos, sem as condições higiênicas, sanitárias necessárias para o retorno seguro das atividades. Um terço das escolas públicas que estão autorizadas a funcionar aqui em Porto Alegre receberam alunos nesta segunda-feira. Nessa etapa, puderam retornar os primeiros anos do ensino fundamental, o ensino especial e também o EJA municipal. Lembrando que os ensinos infantil, profissional e e terceiro ano do ensino médio, já podiam operar desde o dia 5 deste mês. Na rede privada, pelo menos 22 escolas que já poderiam ter retomado o ensino infantil, mas acabaram optando por reabrir apenas nesta segunda-feira. Elas podiam ter né, voltado às aulas no dia 5, optaram por esperar mais duas semanas. Em relação às instituições públicas, ainda não há uma projeção de quantas irão seguir o plano da Prefeitura de Porto Alegre diretores alegam falta de estrutura necessária para receber os alunos. Isso porque, desde o dia 5 de outubro, 34 casos de coronavírus foram confirmados em escolas municipais e comunitárias de Porto Alegre. 10 horas 28 minutos, a gente faz o nosso segundo intervalo aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. Já voltamos. Você está
0: ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento: quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E multi armazéns Fé na Estrada.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor.
2: 1028.
14: Participe da campanha Mês das Crianças e Solidário Savaralto. Vamos unir forças para despertar o sorriso de 400 crianças carentes da aldeia da Fraternidade. Você pode doar brinquedos novos ou usados em bom estado, alimentos não perecíveis ou contribuições em dinheiro. Acesse mêsdascrianças.savaralto.com.br e saiba como doar. Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco. Proteja a vida.
15: Nós que estamos vivendo um apagão na educação pública, tanto do Estado quanto do município, porque se percebeu que as famílias não têm acesso à internet. Por isso que o município de Porto Alegre precisa priorizar o investimento em tecnologia e sim fornecer 100% da rede de dados para as escolas, para os professores e para os alunos.
0: Juliana Brizola Prefeita.
11: A Unimed está levando mais inovação, cuidado e saúde para Gravataí com o um novo laboratório. A nova unidade do Laboratório Unimed é um espaço onde a tecnologia garante mais agilidade e nós oferecemos todo o cuidado que você e a sua família merecem. Aproveite para fazer seus exames no local de fácil acesso Ruari Tubes, 731 Centro de Gravataí Atendemos clientes Unimed e Particular Unimed, cuidar de você Esse é o plano 65
0: Aqui é a Manuela Dávila Vote nas vereadoras e vereadores do 65
15: Teu voto pode eleger uma mulher preta da periferia Eu sou a Bruna, 65651 Fazer de Porto Alegre uma cidade amiga das mulheres, boa para todos. Abigail
0: 65123. Com Manu e Movimento Coletivo Giovanni 65656. Educação Integral e Antirracista, Serviço Público de Qualidade, Coletivo Cucacongo 65165. Vitória Cabreira 65555.
16: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Terrenos urbanizados junto ao Polo Jurídico de Guaíba, A menos de 20 minutos do aeroporto e apenas 15 minutos do Barra Shopping Sul via Catamarã. Acesse guaibaparque.com.br e descubra uma nova maneira de viver que combina a qualidade de vida do interior com a praticidade dos grandes centros. É hora da verdade. É hora de ser Porto Alegrista.
20: É. Quem não sabe fazer só fica falando mal de quem faz. A maioria das obras do atual prefeito foram planejadas e começadas pelo Fortunati.
5: Eu fico louca da vida, a cidade passando por esse monte de problemas, coronavírus, crise econômica e a gente vai voltar e quem nunca foi prefeito.
1: Obrigado Porto Alegre pela confiança. É hora de ser Porto Alegrista. É. Coligação Porto Alegre, Porto Alegre somos Porto Alegre. todos
0: nós. Hora certa na Band News FM.
1: Oferecimento Semana do Empreendedor Fê Comércio. Inscreva-se em fecomércio barra Semana do Empreendedor. Noblesse. Absoluta em bairros nobres. Acesse noblesse.com.br 10h32
14: vontade de alavancar seus negócios? A Fecomércio ajuda você. Venha aí a Semana do Empreendedor Fecomércio RS do dia 5 a 9 de outubro só com especialistas no assunto. O evento é online e gratuito. Confira a programação e inscreva-se em fecomércio-rs.org.br barra Semana do Empreendedor. Semana do Empreendedor Fecomércio. Uma semana de conhecimento e oportunidades para você. Não perca!
11: O Podemos defende a ética da política. E entre seus valores existe transparência de atitudes,
14: responsabilidade, paixão e humanismo. Para pertencer ao Podemos é indispensável ter vista limpa. E aí temos a missão de transformar o país. E as mudanças começam pelos municípios. E aí pela primeira vez temos candidatos a
16: vereador. Vote em nossos candidatos. Juntos podemos mudar o Brasil. Coligação Porto Alegre somos todos nós. PTB, Podemos, Patriota, PSC. Aquele de animação. Aquele terror dos bons. Aquele de amor. Fica em casa.
17: Se cuida.
16: Aquele dos heróis. O filme mais incrível é o da vida. Todos os outros em breve a gente vê juntos no cinema. Uma campanha do movimento Juntos pelo Cinema.
2: EGNC Cinemas.
16: 60% das cirurgias e exames pelo SUS foram adiados em 2020. E a Prefeitura ainda quer que você seja paciente. Isso tem solução. Plano Reage Porto Alegre.
14: Fala, Melo.
16: Nos primeiros dias do nosso governo, vamos fazer um grande mutirão da saúde para reduzir as filas de exames e cirurgias atrasadas na nossa cidade. Isso é compromisso. Vamos
0: junto, Melo é que...
16: Conheça agora os candidatos a vereador pelo MDB.
3: Olá, eu sou a Verinha, meu número é 15777, quero ser a tua vereadora para recuperar a saúde de Porto Alegre e promover a paz na Cidade Baixa. Verinha, 15777, Melo, 15.
10: Olá, minha gente, vamos revolucionar a nossa
11: cidade com uma meta coletiva de 80 mil moradias e 100 mil empreendedores. Desenvolvimento, fé e cidadania. Vote Dejalma Morandim, 15008.
1: Dá muito orgulho ver o que a gente passou e venceu nesses quatro anos. Enfrentamos a falta de dinheiro da prefeitura, a crise econômica do país, obras paradas e atrasadas, corrupção, traições políticas e até uma pandemia. Enfrentamos tudo com honestidade, coragem e muito trabalho, porque para o Porto Alegre vale a pena. Oh,
16: oh, oh, eu
19: sou marquesa.
1: Prefeito Marquesan, mais Porto Alegre
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre primeira edição
1: oferecimento quando tudo passar o reencontro com o GNC cinemas será emocionante e multi armazéns fé na estrada
2: 10h36, de volta com o nosso Band News Porto Alegre primeira edição, 23 graus a temperatura em Porto Alegre uma manhã de sol, céu azul e calorão, ainda não faz tanto calor assim, 23 graus a temperatura, mas a gente ouviu a previsão do tempo há pouco e devemos ter máximas superiores aos 30 graus no dia de hoje aqui em Porto Alegre, bem como aconteceu ontem, inclusive no noroeste do estado, máximas Previstas ficam aí em torno dos 34, 35 graus. Tempo de verão mesmo, né? Lembrando que estamos na primavera ainda. 10 e 36, vamos ao trânsito. Seu caminho. Conta pra gente, Manuela Fantinel.
3: Trânsito lento para você que utiliza a Avenida João Pessoa, no trecho entre a Bento Gonçalves e a Ipiranga, para se deslocar no sentido ao centro. Afeta também a Avenida Princesa Isabel, nestas imediações. Ainda falando do centro da capital, a Avenida Venâncio Aires tem obras, na altura da Avenida João Pessoa, que também geram retenção para você que se desloca no sentido da Avenida Protásio Alves. Nos acessos a Porto Alegre, trânsito fluindo bem, a movimentação já flui melhor pela BR-200. 90, também para quem vai em direção ao interior. O Viva Rissu chegou trazendo muitos benefícios nas suas compras. Cadastre-se pelo aplicativo Risu ou em vivarisul.com.br. Viva mais vantagens com o Viva Rissu, Gilberto.
2: Valeu, Manu Fantinel, 10 horas 38 minutos. Logo mais, a gente... Traz a Ana Cássia Henrich, aqui na programação da Band News, com seu alma dos negócios. Antes vamos com as informações que chegam com a nossa equipe de reportagem. Após suspensão de agendamentos por conta da pandemia, pacientes do Grupo Hospitalar Conceição e do Hospital de Clínicas. Podem voltar a reagendar as suas consultas. Jean Costa. Quase
8: 120 mil pacientes dos dois maiores
2: hospitais públicos da capital
8: gaúcha podem voltar a reagendar suas consultas médicas, suspensas ou canceladas, desde o período de março, quando as medidas de distanciamento social foram oficializadas para conter o contágio pela Covid-19. Segundo o grupo hospitalar Conceição, aproximadamente 50 mil pacientes tiveram suas consultas desmarcadas ou suspensas entre o período de 23 de março 30 de setembro. De acordo com o gerente das interunidades de emergência do GHC, Alexandre Bessil, a tendência é de que os pacientes tenham suas consultas remarcadas até o final de outubro.
7: Então a gente é, procurou de, de todas as maneiras facilitar né, esse, é, essa, esse agendamento. Né? Então, nós já, já, já 50 mil, nós já conseguimos reagendar 28 mil e 400 consultas. A nossa expectativa é que a gente consiga até o fim de outubro, como nós planejamos, ter todas as reconsultas e as primeiras
8: consultas agendadas. Embora exista a expectativa de todas as consultas serem remarcadas até o final do mês, o gerente das interunidades garante que os pacientes podem efetuar a marcação pelo site www.ghc.com.br/barra marcação de consultas até dia 30 de novembro. Com relação ao Hospital de Clínicas, os quase 67 mil pacientes que tiveram suas consultas canceladas poderão solicitar reagendamento via internet através da ferramenta Meu Clínicas. No entanto, a medida vale apenas para para aqueles que tiveram suas consultas desmarcadas ou que não puderam comparecer entre o período de 16 de março a 7 de outubro. Os casos mais urgentes serão priorizados pela equipe hospitalar antes da confirmação da nova data. Em contato com a equipe de reportagem, a Santa Casa informou que também está reagendando consultas que foram temporariamente canceladas por conta da pandemia.
2: Valeu Jean, 10 horas 40 minutos, falamos há pouco da volta às aulas aqui no Rio Grande do Sul, vamos agora um giro nacional. Volta às aulas também no Rio de Janeiro, da capital fluminense, Daniela Dias.
12: 16 municípios do estado do Rio retomaram nesta segunda-feira as aulas presenciais para alunos do terceiro ano do ensino médio e da educação de jovens e adultos. A escolha do grupo foi feita para dar prioridade aos estudantes que vão fazer o Enem nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. A volta, no entanto, é opcional. Além da capital, Niterói, na região metropolitana, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estão entre as cidades que deram início ao retorno. O ouvinte da Band News FM, Adriano Vasco, diz que por causa do Enem autorizou que o filho mais velho assista às aulas presenciais.
7: Então Meu filho é do terceiro ano do ensino médio do Colégio Miguel Couto. As aulas do Colégio Miguel Couto da fila da Penha do terceiro ano voltaram hoje. E meu filho
8: tem 16 anos e tá no correndo atrás do ENEM, né? Então ele vai para a escola e minha filha vai continuar em casa tendo aula online.
2: Nós decidimos da melhor forma
8: assim, já que meu filho precisa realmente ir para a escola para vestibular, ENEM.
12: Mesmo reabrindo as portas, algumas escolas não vão retomar as aulas em sala, e sim disponibilizar os espaços para que alunos possam usar equipamentos como computadores. De acordo com o diretor de uma escola de Copacabana, na Zona Sul, José Medeiros, adaptações estão sendo feitas para auxiliar os alunos que não têm internet.
6: Nós estamos
1: pensando em botar TV Smart na sala de aula, conectar
9: a internet... Porque aí o aluno pode vir, vai para a sala de aula e o professor de casa, no seu horário, ele está ali ao vivo e a cores dando aula. Aqueles que têm acesso à internet em casa, beleza, claro. continua porque a plataforma vai continuar funcionando normalmente uhum. até para o terceiro ano.
12: Ao invés da divisão por bimestres, o ano letivo de 2020 será composto por um único ciclo, que foi iniciado em fevereiro e terminará em 22 de dezembro. Outra medida anunciada pelo governo é a aprovação de todos os alunos, independente das notas nas avaliações.
2: Valeu Daniela Dias, 10 e 42 e uma pesquisa busca entender o risco de transmissão do coronavírus de humanos para animais. De Curitiba, informações com a Larissa Biscaia.
21: A Universidade Federal do Paraná recruta animais com tutores que testaram positivo para a Covid-19. O objetivo é entender o risco da transmissão de humanos para animais. A pesquisa é financiada pelo CNPq e pelo Ministério da Saúde e será realizada em cinco capitais. Curitiba, Belo Horizonte, Campo Grande, Recife e São Paulo. O coordenador da pesquisa, o professor de medicina veterinária Alexander Biondo, explica que o estudo tenta entender qual o nível de exposição ao vírus nos animais de companhia.
6: Esse projeto de pesquisa que tem por objetivo é, central verificar a exposição de animais de companhia, principalmente cães e gatos, ao Sars-CoV-2, o vírus causador da Covid-19 em seres humanos. Para isso, o que nós vamos fazer é convidar as pessoas para que entrem em contato conosco, pessoas positivas, que foram testadas positivas, e é, realizar coleta tanto de SOAB orofaríngeo quanto é, coleta de sangue para verificar é, a sorologia contra o Sars-CoV-2.
21: A coleta será feita em animais que estiveram em isolamento domiciliar com o tutor. A expectativa é ter uma amostra de mil animais. Os voluntários terão total acesso aos resultados dos testes e a orientação é que as medidas de higiene sejam intensificadas durante a pesquisa. Um estudo parecido foi realizado na Itália e essa é a primeira pesquisa do gênero em um país tropical. Os interessados em participar podem entrar em contato pelo e-mail covid19.ufpr.br
0: Grande News FM, temperatura.
1: Oferecimento de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. E Radiarte, radiologia odontológica. Acesse radiarte.com.br e conheça nossos exames.
2: 23 graus, 4 décimos.
14: O Sindy Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço, a saúde das pessoas. Por isso, disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde, com condições especiais para seus associados. Acesse Lojas barra convênios e conheça todas as vantagens. Sindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo.
10: Time do 13. Aqui é Miguel Rosseto. Vote nas candidaturas do PT.
2: Decentralização, novos equipamentos, manutenção dos espaços, a cultura na Câmara. Arte por toda parte, Marçal Rodrigues, 13962. Estamos
11: juntos nessa caminhada, por uma Porto Alérico mais humanidade e igualdade. Beto Fagundes,
10: 13777. Reginete Bispo,
16: 13477.
11: A TDF Gestão Contábil está com uma novidade incrível. Além de seus já reconhecidos serviços de terceirização contábil, fiscal e departamento pessoal no ERP Proteus, agora disponibiliza a seus clientes a terceirização financeira e de compras no ERP. Ter a TDF como parceiro é ter um time de especialistas pronto para apresentar soluções focadas para o seu negócio. Acesse tdfconte.com.br ou ligue 3325-9134 e 99955-2520.
16: A Prefeitura não cuidou das suas contas e agora, para equilibrar seu orçamento, vai subir o IPTU até 2025. Aí, quem vai ter que fazer malabarismo é você. Isso tem solução. O plano Reage Porto Alegre. Prefeito Melo. Vamos cancelar todos os aumentos do IPTU e, para equilibrar as contas, vamos criar o um programa Nota Alegre e enxugar os gastos internos da Prefeitura. Isso é compromisso. Melo é
10: 15. Morar bem é essencial E a Imobiliária Noblesse Sabe bem disso Somos especialistas em bairros nobres E trabalhamos com imóveis selecionados E impecáveis Porque morar bem é sinônimo de qualidade de vida Agende seu horário Com um de nossos corretores Eles são especializados em encontrar o lugar certo Para o seu estilo Noblesse, absoluta em bairros nobres Acesse noblesse.com.br Ou ligue 3014-0900
8: Prezados, aqui é Rui Nicarai. Vote em vereadoras e vereadores da
16: direita. Vote 17. Eu sou Alexandre Bobadra, 17 mil, e quero te representar na
8: Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu fui praça do Exército, policial militar, agente, penitenciário, professor, advogado e sou pai. Eu sou candidato da segurança. Quero que o jovem tenha oportunidade. Quero uma Porto Alegre que pense nas pessoas. Vamos pegar as coisas boas e melhorar. Quero fiscalizar as contas do município. Quero ser o teu representante na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu sou Alexandre Bobadra, 17
6: mil. Eu conto contigo
15: tá na hora de colocar as cartas na mesa. Deu de tentar deixar o Porto Alegrense embaralhado. Nessas eleições tem os candidatos de esquerda. Tem aqueles que ficam em cima do muro. E tem aquele que nunca mudou de posição. Gustavo Paim.
1: Aqui é o senador Luiz Carlos Reins. O Paim está do meu lado do lado da liberdade econômica do lado das reformas do governo Bolsonaro agora chegou a vez da nossa capital
11: Deus de crise, Pai Prefeito 11 você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: oferecimento quando tudo passar o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante e multi armazéns fé na estrada
14: Participe da campanha Mês das Crianças e Solidário Savaralto. Vamos unir forças para despertar o sorriso de 400 crianças carentes da aldeia da Fraternidade. Você pode doar brinquedos novos ou usados em bom estado, alimentos não perecíveis ou contribuições em dinheiro. Acesse mêsdascrianças.savaralto.com.br e saiba como doar. Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Perceba o risco. Proteja a vida.
6: Vote diferente, 55.
4: Por uma educação de qualidade e um desenvolvimento socioeconômico efetivo. Vamos juntos renovar.
1: Michel Sanches, 5511.
4: Sou garçom, luto pela classe dos eventos que passa pelo momento delicado. Júlio Neves, 55888. Quem vem de fora não conhece a realidade. Precisamos de alguém da comunidade. Ronaldinho do Partenon, 55510.
14: A unidade endovascular do Hospital Divina Providência foi reestruturada oferecendo o melhor em tecnologia, atendimento e cuidado. Com duas salas de cirurgia, uma sala de recuperação com 5 leitos e UTI com 10 leitos. A nova unidade endovascular do Divina Providência tem equipes altamente capacitadas para prestar um atendimento qualificado, seguro e humanizado. No Divina Providência, seu coração está bem cuidado. Na primeira eleição a prefeita, Manu ficou em terceiro lugar. Na segunda vez, em segundo. E
13: agora? Agora!
0: Ligação Movimento Muda, Porto Alegre, PT, PCdoB.
1: Estudar direito para melhorar o mundo. Vestibular FMP com inscrições abertas. Única faculdade privada de direito no Rio Grande do Sul com o selo OAB recomenda. FMP, direito para a vida. Acesse o site fmp.edu.br.
16: Conheça agora os candidatos a vereador pelo MDB. Sou o
1: Rodrigo Germano Uzefer, candidato a vereador por Porto Alegre. No meu mandato não existirá traição. Vocês não vão se arrepender. 1599. Vote.
6: 15999.
4: O preso deve trabalhar na manutenção da nossa cidade. Prisão para quem comete maus tratos aos animais. Para vereador, vote. Ângelo Carneiro 1550. Para viver melhor Porto Alegre. É você, Juliana
10: Brizola.
15: Pergunte para um morador de qualquer bairro de Porto Alegre qual o principal problema da cidade. Eu fiz essa pergunta e a resposta foi segurança. Como mestre em ciências criminais, eu posso garantir a você que vigilância, inteligência e troca de informações melhoram e muito a segurança da população. Mas esse problema é complexo e continuaremos abordando em nossos programas. Juliana
0: Brizola Prefeita, 12. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.
2: minutos faltando para as 11 horas da manhã, reta final do nosso programa. Hoje, excepcionalmente a gente não vai ter a Ana Cássia com o seu Alma dos Negócios, mas ela volta amanhã, quarta-feira com a sua coluna diária aqui no Primeira Edição. Quem tem hoje é o Kleber Benvenu com o seu Outro Olhar.
1: Outro
9: Olhar com Kleber Benvenu Uma igreja foi incendiada no Chile sob o aplauso de encapuzados. Deixa queimar, deixa queimar, gritavam eles. A perseguição a cristãos no mundo é uma pauta praticamente inexistente na academia, na intelectualidade e em grande parte da imprensa. Esse último fato do Chile é a ponta mais próxima de um problema que resiste há anos em muitos países e que vem crescendo assustadoramente Mais recentemente, mais de 260 milhões de cristãos vivem sob perseguição alta, severa ou extrema, contrariando as expectativas de liberdade do nosso século. Os dados são da Organização Internacional Portas Abertas, que lançou em janeiro essa lista mundial de perseguição. A atualização revela que, ano após ano, a perseguição aos cristãos aumenta de forma estarrecedora. Um a cada oito cristãos enfrenta a perseguição. E por dia, oito pessoas são assassinadas no mundo por declararem a fé cristã. Todavia, essa estimativa é de que a totalidade eh, seja ainda maior. O fenômeno ocidental aqui nosso eh, é mais discreto. Aparece como uma forma de cristofobia, uma objeção mais elegante à profissão de fé cristã, sob o pretexto do Estado laico, né? invertem esse conceito, querem que as manifestações cristãs fiquem restritas aos templos. O cristianismo, na verdade, é muito mais do que só uma expressão de fé. Ele é também história, história real, é também cultura. A explosão cultural promovida pelo cristianismo, por meio das artes sacras, só para falar delas, é demarcadora, por exemplo, da história da arte. Mas hoje não há mais peça de teatro, não há mais pintura, não há mais novela, Quase nada mais tem a expressão cristã no ambiente cultural. E quando tem, é para fazer pilhéria, é para zombar, é para escrotizar. Enquanto isso, no mundo real, a grande maioria das instituições de caridades, hospitais, legiões de auxílios, a presidiários, meninos de rua, mulheres violentadas, a grande maioria é feita por cristãos. Freiras, padres, religiosos, leigos, evangélicos, pentecostais, luteranos, enfim. É estranho falar disso, né, gente? Parece que não existe. Pois é, mas existe. E merece reflexão de todos nós, cristãos e não cristãos. Bom dia e até amanhã.
2: Valeu, Kleber. Cinco minutos faltando para as 11 horas da manhã. 23 graus a temperatura em Porto Alegre. Hora da gente atualizar as informações do trânsito.
0: Seu
3: caminho.
2: Manuela Fantinel.
3: Trânsito congestionado pela rua Quintino Bocaiuva, a partir da Avenida América, até a rua 24 de outubro. Também seguem as obras pela rua Doutor Sebastião Leão, com a Avenida da Dazenha, que também geram retenção nos entornos. Na zona leste da capital, movimentação mais lenta pela Avenida Protásio Alves, entre a rua Moema e a Avenida Manuel Elias, mas sem congestionamentos. Irritado e no trânsito, haja Calmã. Calmã é um fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve, irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Gilberto.
2: Obrigado, Manu Fantinel. Logo mais está de volta por aqui. Cinco, é, quatro minutos agora faltando para as 11 da manhã. Uma pesquisa revela terapia para tratamento de câncer de colo de útero. As informações com a Lohane Mendonça.
17: Uma pesquisa que envolve nanotecnologia realizada pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Universidade Autônoma de Guerreiro, no México, revela uma terapia inovadora para o tratamento de câncer de colo do útero, com potencial de aumento da eficácia, redução dos efeitos colaterais e até diminuir o tempo do tratamento. O professor Josimar Eloy, que coordena essa pesquisa, explica que a proposta é que o medicamento haja diretamente na célula doente. Então, a
7: nossa proposta é veicular três novas moléculas dentro de uma mesma nanopartícula e na superfície dessa nanopartícula a gente vai ligar um anticorpo. E esse anticorpo tem qual propósito? Direcionar a, essa nanopartícula até o tecido doente, até a célula de câncer.
17: O estudo, que já vem sendo feito desde 2018, acaba de ser aprovado em edital para financiamento pelo governo mexicano.
7: Nós conseguimos agora a aprovação dos recursos, né, pela agência governamental Conacite, então a gente já definiu já o projeto, foi escrito, foi submetido e foi aprovado. Então agora a gente vai começar efetivamente os experimentos. A gente vai começar agora a etapa de bancada.
17: Essa pesquisa está entre as 319 contempladas no edital e denomina-se a Ação Terapêutica de imunolipossoma contendo cisplatina, oxina esteroidal e sirna contra células troncais cancerosas no tratamento de câncer cervical.
2: Dois minutos faltando para as 11 horas da manhã, atualização dos números da Covid-19 aqui no nosso programa, começando pelos pelos números estaduais. Foram 1.096 casos registrados ontem, elevando o total para 224.020 confirmações de Covid-19. Quanto aos óbitos, já são 5.388 um acréscimo de 41 mortes ontem. Os recuperados são 211.783. Aqui em Porto Alegre, a prefeitura também divulga diariamente os números, são ao todo 40.521 casos confirmados, 35.389 pessoas recuperadas e 1.190 pessoas já perderam a vida por causa do coronavírus na capital do Rio Grande do Sul e a gente segue, né, atualizando, levantando esses números tristes números da pandemia no Brasil e no mundo todo. Ouvintes participam 994110993. O a nossa ouvinte Jana de Taquara, como posso seguir essas reflexões do Kleber? Muito bom, mandou aqui para a gente. É, o a Jurema dizendo aqui para gente também que adora a primavera. E ela pergunta até quando vai a propaganda política. Até a semaninha da eleição, né? E a gente deve ter segundo turno. Então a, a propaganda para uma semana antes da eleição. E depois ela retorna se houver segundo turno. E aí ela segue por uma semana. E na semana, uma, faltando uma semana para o segundo turno, ela para de novo. Então vamos seguir aí com essas inserções políticas obrigatórias por mais um tempinho ainda. Abração também para o Antônio participando sempre aqui conosco. O nosso programa está terminando agora, não vai dar tempo de ler a mensagem dele, mas a gente sempre é, lê aqui os recados dos nossos ouvintes na medida do possível. Obrigado pelas mensagens. 11 da manhã em ponto, vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e com a Carla Bigato. Eu volto logo mais a partir das 11:15 h 15 para atualizar o noticiário do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima terça-feira. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento, quando tudo passar, o reencontro com o GNC Cinemas será emocionante. E Multi Armazéns, fé na estrada.